0: Здравствуйте! С вами снова я, Владимир Крейн, и сегодня мы будем говорить про медитацию. Наверное, это будет первый разговор про медитацию, и я думаю, что это медитация для начинающих. Всегда стоит начинать медитацию сначала. Поэтому медитация для начинающих помогает и тем, кто практикует медитацию постоянно. Ведь они тоже начинают. Медитация как слово переводится с латинского языка более-менее похоже что-то вроде размышления, сосредоточения, концентрации или созерцания. Самый лучший перевод медитации на русский язык — это созерцание. У индусов свое название процесса созерцания. Он называется Тхьяна. Сегодня будем говорить о том, что такое Тхьяна. Тхьяна или медитация, или сосерцание. Давайте буду привычно называть медитацией, хоть это и неправильно, но привычно. Так вот, привычно в медитации сесть. Говорят, вы можете медитировать лежа, Не можете. Это не Тхьяна. Это не размышление, это не созерцание. Вам именно нужно сесть. Сесть с ровной спиной. И вот для того, чтобы сесть с ровной спиной и начать медитировать, на это уходят годы. А у кого-то получается сразу. А почему получается сразу? А потому что уходило еще больше времени на медитацию. Потому что с прошлой жизни... Привычка медитировать перешла в эту жизнь. И человек может сесть с ровной спиной сразу, не делая ничего, и начать медитировать. Такая несправедливость. Мы вроде бы когда инкарнировались, забываем оба. И тот, кто умеет медитировать, и тот, кто медитирует плохо. Как это делать? Но у одного получается сразу, а у другого через какое-то время. А может не получиться за всю жизнь, ни разу. Потому что это первая жизнь, где йог медитирует. А если это тысячная жизнь, то ему уже и медитировать не нужно. Он уже сразу знает, что такое цель медитации. Какова она? Так вот, какова цель медитации? Зачем мы медитируем? Ну, часто я слышал, что говорят, мы медитируем для того, чтобы расслабиться. Но как же? Мы расслабляемся для того, чтобы медитировать, а не медитируем для того, чтобы расслабиться. Это неверно. Говорить о том, что медитация расслабляет. Хотя действительно, если вы расслабитесь, чтобы медитировать, то после медитации вы будете еще более расслабленным. Но не стоит воспринимать расслабление как часть медитации. Расслабление — это эффект. Он появится вне зависимости от того, правильно вы медитируете или неправильно. Вам просто нужно медитировать. Итак, вы расслабились для медитации. Вы сели в позу с ровной спиной. И медитация «Приди». Как же «Приди»? Как же медитация «Приди», если медитация — это созерцание? Я могу созерцать без того, чтобы кто-то пришел? Нет. Не можете. И я не могу. Так никто не может медитировать, если медитация не пришла. Если медитация не пришла, ваш ум будет занят чем угодно, но не медитацией. Вы будете думать, вы будете отгонять эти мысли, вы будете постоянно занять каким-то внутренним процессом. Вы поймете, что вы где-то что-то недорасслабили, и вам нужно это дорасслабить. Вот если вы занимаетесь чем-то подобным, это не медитация. Это подготовка к медитации. И вам говорят, важно медитировать каждый день. Вас обманывают. Нельзя медитировать каждый день. Медитация, она одна. И занимает очень маленькое количество времени в начале. Это может быть минута. А может быть просто вспышка доли секундная. А вот все, что вы делаете до этой вспышки, это подготовка к медитации. Вы можете начинать вашу подготовку к медитации с того, что начнете петь мантру Ом. Это хорошая практика, но не гарантирует медитацию. Вы можете начать медитацию с того, что вы проведете какой-то цикл асан, определенных комплексов, сделаете сурья маскар и потом в конце вы ляжете в шавасану, чтобы помедитировать в шавасане. И нет, это не будет медитация. Так что же такое медитация и почему она должна приходить? Медитация — это не явление и это не процесс. Медитация — это часть праны, часть мира, часть мыслей, часть образа, часть чего-то еще. Это самостоятельная часть, вы ей не управляете. Вы можете созерцать, но вы не будете созерцать медитацию. Потому что медитация – это нечто живое. Вы – живое. И медитация – живое. Для медитации нужна энергия. Где ее взять? Очень из многих источников. Есть очень много разных способов получить эту энергию. Те же самые асаны – это, наверное, самый простой способ получить энергию для медитации. Сколько будет длиться медитация, если пользоваться асанами для энергии? По-разному до 15 минут, примерно. То есть мы уже сейчас говорим о том, что у медитации есть длительность и что медитация- это нечто живое. но дело в том, что все вокруг нас живое. Даже то, что мы считаем мертвым тоже живое. Чтобы вы не думали, что я вас путаю, есть целая книга посвященная тому, что такое живое, что такое неживое и что такое сознание. Называется на Йога Васиштха. Я прочел ее шесть раз в течение шести лет. Это было шесть разных книг. Каждое прочтение этой книги добавляет понимание того, что такое сознание. Так вот, медитация это кусочек сознания, кусочек суперсознания, кусочек вашего сознания, кусочек чужого сознания, кусочек будущего как я рассказывал в сновидениях, кусочек прошлого, как ваши воспоминания. А может быть и не ваши воспоминания. Это не важно. Это просто кусочек. И вот этот кусочек, его нужно отыскать. А вы не знаете, где его искать. Никто не знает, где его искать. Он приходит. Но тот, кто не знает, где его искать, он знает, что он придет. Обязательно придет. И тогда... Получается, что он знает, тогда включается дзен-буддизм. Тогда мы начинаем думать о том, что незнание, где искать медитацию, является знанием о том, что она придет. Опять я вас путаю. Давайте ближе к чему-то более осязаемому. Вот мы говорили про сон. Давайте попробуем заснуть в реальности. Предположим, вы все сделали для того, чтобы медитация получилась. Что вы видите? И многие говорят, ничего. Вижу темноту, пустоту, что-то непонятное, что-то неоформленное. Я вас поздравляю, как-то вы видите ничего, пустоту. Ваша медитация началась. Управляйте ей. Медитация, она как живое существо. Как может быть ваша любимая собака, которая хочет с вами поиграть. Вот она прибежала к вам, Села с палочкой, виляет хвостиком и ждет. Сделай что-нибудь, брось мне палку, и я буду с тобой играть. Если вы не скажете медитации, что конкретно вы хотите получить от нее, она не будет с вами играть. Она бросит палку и побежит, как собачка, нюхать траву или что-нибудь там грызть. Она поймет, что вы заняты, что сейчас вам не до нее. А как же ж начать ей управлять? Очень много инструментов для этого существует. И я уверен, что у того, кто слышит и понимает то, о чем я говорю, есть свой, самый лучший инструмент направления медитации. Ну, я расскажу о пару своих инструментов. И даже не для того, чтобы научить вас им. Просто покажу принцип, что же я подразумеваю под этим инструментом. Так вот, когда вы закрыли глаза... Можно делать все с открытыми глазами, но это тяжело. Все-таки это начало медитации, и все-таки это медитация для начинающих. Так вот, когда вы закрыли глаза, вы видите не только темноту. Вы видите очень много разноцветных точек, которые пляшут перед вашими глазами. Смотритесь в них. И, наверное, вы поймете, что когда вы начинаете засыпать, процесс такой же. Вы не всегда отдаете себе отчет, что перед сном... Вы засматриваетесь на вот эти точки. Очень интересно пронаблюдать за ними и понять, что они скрывают. Ведь каждая точка может быть увеличена. И внутри этой точки есть какой-то сюжет, действие, образ, цвет, запах, что-нибудь. Но на первом этапе это сложно. Давайте что-то простое. Давайте просто смотреть на эти точки. Вот они бегают, что-то с ними происходит. И внутри этого пространства темного с этими точками, начинают проявляться какие-то странные пятна, движущиеся. Это может быть как будто бы как туннель, и кольца уходят, и вы движетесь как будто бы из туннеля. Это может быть как будто бы эти кольца так движутся, что вы вроде бы летите в этот туннель. Это может быть какое-то пятно, как облако. И в этом облаке вы можете угадать что угодно. Слоненка, не знаю, автомобиль, мерседес. Что-то вы угадаете. И вот этот процесс, когда какое-то пятнышко начинает что-то напоминать, этот процесс, когда вы притягиваетесь к этому пятнышку и больше ни о чем не думаете, а только об этих точках, смотрите на них, и это пятнышко начинает разворачиваться, в какой-то момент вы попадаете в особое состояние. Это состояние вы можете получить тогда же, когда читаете книгу. Сначала это буквы. Буквы превращаются в слова. Пока непонятно. Пока вы даже заставляете себя читать, когда вы взяли только книгу в руки и подумали, что вы не знаете о чем она. Заставляете. И думаете, что-то вот-вот что-то начнется. И в какой-то момент это начинается. Буквы, слова, голос в голове перестают существовать, и вы погружены в сюжет этой книги. Вот в медитации такой же эффект. Вы сначала сконцентрировались на этом пятнышке, на каком-то образе, что-то угадали. Происходит незаметный для вас переход, и вы в каком-то сюжете. И этот сюжет о чем то говорит. И вы не знаете, что происходит. Первый раз это очень воодушевляет. И я слышал, как люди кричали: "О, картинки!" То есть большинство людей, не занимавшихся медитацией, не умеет этого делать, не умеет спать на его, не умеет читать книгу своего собственного ума, не умеет читать хроники Акаши. А те, кто умеет, у тех, у кого получается, это очень Первое сильное ощущение, что вот оно началось. А потом оно в какой-то момент заканчивается. И может закончиться медитация на середине. Может быть очень короткой и кусочек показать какой-то. Бывает по-разному. Зависит от вашей энергии, которую вы накопили. Вы как проигрыватель для медитации. Вам только нужна энергия, электричество. Если вас подключить в сеть... И дать вам вот эту одну из этих точек, которую вы видите с закрытыми глазами, вы тут же начнете что-то проигрывать. Но когда электричество кончится, когда ваша батареечка сядет, медитация остановится. Потому у медитации есть своя продолжительность. Поэтому вначале они очень короткие, как вспышки, а потом они превращаются в какие-то замысловатые сюжеты, иногда очень сумбурные и непонятные а иногда очень полезные. И вы поймете, что сны точно такие же. А принцип чтения книг, просмотра фильмов, даже разговора с друзьями, он такой же. Значит, мы медитируем, когда читаем? Почти. Значит, мы медитируем, когда общаемся с друзьями или видим сны? Почти. Это все как будто бы механизм, а медитация она живая. Она настоящая. Она рассказывает вам своим путанным сначала языком, непонятным, но очень красивым. Иногда вы начинаете даже что-то чувствовать. На каком-то высоком уровне медитации они превращаются в полноценные галлюцинации с, со слуховыми эффектами, с ощущениями. Но для того, чтобы добраться до этого уровня, либо нужно сойти с ума, либо очень много делать. Наверное, сумасшедшим живется хорошо. Наверное, им не нужно себя заставлять для того, чтобы медитировать. Я не знаю. Я хотел узнать, мне было интересно, сумасшедший я или не сумасшедший. Я столько прочитал про это. Но потом я понял, что если я из, изучаю, интересуюсь, читаю, понимаю и критически отношусь к своему опыту, и при этом не угрожая окружающим, я не сумасшедший. Это тем, кто... Думает, что они сходят с ума, когда медитируют. Это очень интересный эффект. Человек никогда не видел медитации. Вдруг он первый раз ее увидел, он начинает пугаться. «Боже, я, наверное, схожу с ума. Что же я такое вижу?» «Оно само происходит, я этим не управляю. Воображением я управляю, а медитации нет». «Наверное, это галлюцинация. Значит, я схожу с ума». Но На первом этапе это пугает, но к этому привыкаешь. Потому и существует подкаст про страх. Нужно понимать, что это за механизм. Иначе страх будет мешать при медитации. Он постоянно мешает, не только при медитации. Я буду возвращаться к нему очень часто. Но страх — это то, что нам мешает. Тело. Очень сильно мешает тело при медитации. Если вы только поели, вы не сможете медитировать. Тело будет с вами постоянно вытворять странные штуки. У вас что-то будет булькать, что-то болеть, куда-то что-то будет перемещаться, вам будет неудобно сидеть, и все будет не так. Не медитируйте после еды. Дайте себе два часа. А лучше медитируйте, когда голодно. Вот есть у индусов такой, вот есть у индусов очень удобный инструмент, называется Кадаши. Каждый, по-моему, одиннадцатый лунный день растущей и убывающей луны это время для того, чтобы сделать пост, и от рассвета до заката ничего не есть. Вот когда вы так не поели, то перед заказом попробуйте помедитировать. Вам это поможет. Вы поймете, что тело вам не мешает. Что да, и состояние голода, но оно быстро проходит. Если вы умеете с ним справляться, а медитация получается лучше. Поэтому все, что вам мешает медитации, нужно уменьшать. Вы можете поесть грубую сложную еду, пройдет два часа, и она начнет вам мешать. Вы можете очень сильно перенапрячься, когда делаете асаны, или просто вы были очень сильно заняты какой-то деятельностью среди дня. Это будет мешать. Ум не даст вам возможности медитировать. Он будет постоянно продумывать какие-то вещи, связанные с вашей деятельностью. Поэтому все, что вы делаете, когда медитируете каждый день по 15 минут, вы просто пытаетесь утихомирить свой ум. Но к медитации вы еще не приступили. Медитация это именно процесс восприятия вот этого кусочка суперсознания. И процесс изучения, и процесс понимания — это много процессов. Очень много разных бывает медитаций, и они очень на разные вещи похожи. Как бы там ни было, медитация — это непростое явление. Вы будете его изучать очень долго, если вам понравится сам процесс. Или вы уже изучаете его очень долго, потому что вам нравится этот процесс. Я так понимаю, что я, наверное, не одну жизнь уже изучаю этот процесс. И в какой-то момент я понял, что это не я изучаю медитации, это не я изучаю этот процесс. Медитация является инструментом, инструментом для того, чтобы заниматься йогой. И это настоящий инструмент. Все остальные инструменты не такие действенные, не такие настоящие. И опять же появится дзен-буддизм, который скажет, а что такое настоящий инструмент или ненастоящий? То, что работает для тебя, вот это настоящий инструмент. Вот найдите для себя те инструменты, которые работают лично для вас, и тогда они вам помогут. Спасибо большое. Хороших вам, удачных медитаций.